0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje eu recebo aqui no estúdio o procurador de justiça Ricardo Ribeiro Martins, ele que é subprocurador-geral de justiça de assuntos criminais e direitos humanos. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, direitos humanos é uma pauta que para muitas pessoas parece apenas um bordão, um jargão. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
1: Esse assunto, esse tema é muito interessante e, e permite que a gente esclareça algumas questões. É, a Constituição, a mesma Constituição que garante o direito à vida, garante o direito à segurança, que exige que o Estado venha a prover a segurança do cidadão, também tem um arcabouço legislativo muito adiantado na defesa e na preservação dos direitos humanos. E não há incompatibilidade entre esses assuntos. É preciso acabar com esse mito de que para você combater o crime com eficiência, você precisa de violar ou relativizar, melhor dizendo, a proteção dos direitos humanos. Não precisa. Não há nenhuma incompatibilidade. A Constituição, até porque a Constituição não nos dá outra alternativa, a Constituição quer que a gente encontre o meio termo exato entre... A eficiência na, no serviço de segurança que é prestado pelo Estado, a eficiência da justiça, que é muito importante, da resposta jurisdicional ao crime e também na preservação dos direitos humanos. Uhum. Não dá, não há... É, é como se a gente pudesse justificar o combate ao crime com a prática de um crime. Uhum. Vou combater, vou praticar esse crime porque eu preciso praticar esse crime para combater Sim. outros crimes. Não há, não há necessidade disso. O Estado pode ser eficiente, o Estado pode ser é, proativo e, ao mesmo tempo, respeitador dos direitos humanos. Pregar isso, pregar qualquer coisa fora disso é violar a Constituição.
0: Presidente, Ricardo, aí a, a, os meios de comunicação precisam até fazer a, a meia-culpa também. Isso é um problema universal, não é só no Brasil. Né? Na América Latina inteira, A gente, nos países latinos, existe a programação que eles chamam de TV basura, ou seja, TV lixo. Os apresentadores de vários programas no Brasil eles acabaram, durante décadas, fortalecendo a ideia de que é, direitos humanos são direitos para bandidos. Como é que o vê essa questão?
1: É, eu, eu acredito muito nisso. Há uma, uma, uma atuação fraca do Estado mesmo. Né? É, onde, eu acredito isso é o desespero das pessoas. A pessoa fica desesperada, a pessoa, cada vez que vê um episódio de violência nas ruas, ela começa a não acreditar mais nas instituições Quer dizer, aquela sensação de segurança pública que é tão importante na vida da gente, que a gente não tem pelo menos no Rio de Janeiro né? essa, ação de, essa sensação, de, essa ausência da sensação de segurança pública é que faz com que as pessoas fiquem no desespero, e esse discurso da violência da resposta imediata da, do justiceiro da justiça pelas próprias mãos esse discurso encontra eco ele encontra eco nessa nessa desconfiança do cidadão. Infelizmente é isso, quer dizer. Eu não consigo, eu não, não não olho para esse cidadão e vejo um cara mal. Eu não separo as pessoas entre pessoas boas e pessoas más. Eu vejo aquele camarada como um camarada desesperado. Ele quer uma resposta, né? Quando ele vê é, é uma pessoa e aí o sistema penal muitas vezes ele tem essa responsabilidade. É, eu não posso trabalhar nos extremos. Porque muitos defensores de direitos humanos, eles se confundem, até pelo próprio discurso, com o discurso da impunidade. Uhum. Né? Quando a gente ouve falar na palavra o desencarceramento em massa, né? é, é, em suma, todas essas situações acabam confundindo o cidadão. Uhum. E muitos olham para esse defensor de direitos humanos como alguém que está pregando o quê? Uma leniência total. E não é verdade. Né? Talvez esse discurso esteja sendo mal colocado.
0: Quer dizer, né? o Estado pode ser duro, pode. mas
1: respeitando ao mesmo isso. tempo os direitos humanos. Né? Claro. Eu, por exemplo, quando eu falo, é, é, há uma, uma, um argumento de que ah, tem preso demais no Brasil. Né? Você já deve ter ouvido sim, sim. isso. Se você olhar pelos números relativos, isso não é verdade. O que tem é péssimas, horrorosas, horrendas, horripilantes condições de encarceramento. Isso, sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida alguma que quanto mais políticas de, de medidas alternativas, a prisão, melhor. Ninguém, tem, ninguém discute isso. Né? Mas sair soltando todo mundo, pura e simplesmente, como alguns poucos pregam, mas pregam e aí geram um descrédito, né? Uhum. É, que é, é que assusta o, o outro cidadão. E realmente, às vezes, algumas respostas penais são extremamente brandas. Eu costumo dizer é, é, que a gente tem uma, um código penal desproporcional. Se você cegar uma pessoa, a sua pena fica entre 2 e 8 anos.
0: Uhum.
1: Não é razoável. Uhum. Se você deixar uma pessoa tetraplégica... Sem vontade de matar, mas numa agressão, deixá-la. Dois a oito anos. Sabe qual é a pena do furto qualificado? Se eu entrar na sua casa, arrombando a porta, pegar uma televisão velha que está na sala e sair, sabe qual é a pena? Dois a oito. É a mesma pena De eu entrar na sua casa Enfiar uma faca nos seus dois olhos Dois a oito Isso gera um descrédito Gera descrédito quando Num crime de homicídio, um crime gravíssimo E a gente vê personagens aí toda hora O cara já está em casa O cara daqui a pouco Ele está no semiaberto Ele joga uma criança pela janela Ou mata os pais E ele já está no regime semiaberto Quer dizer, é a... a, a... O, o, o cidadão identifica isso como uma política de direitos humanos. Não é. Essa é. Isso pode ser, essa resposta penal pode ser mais rigorosa sem que isso haja um desequilíbrio na política de direitos humanos. Ou seja, uma pena mais rigorosa não é incompatível com uma política de direitos humanos. Uma pena mais rigorosa cumprida em condições decentes, dignas, dando ao preso a possibilidade de recursos para ele se ressocializar. Uma escola, um tratamento digno, é só isso que se pede. Né? Ninguém vende essa. Ah, bota a piscina para Não, não é nada disso. Ele quer um tratamento digno, um tratamento que se dá a todo e qualquer ser humano. É um criminoso, já está privado da sua liberdade. Agora, daqui a pouco ele está em casa. Ele mata duas, três pessoas e daqui a pouco ele está em casa. Há uma desproporção muito grande que precisa ser é, revista. Ao mesmo tempo, crimes de extrema gravidade, porque afetam um patrimônio público, com penas. Que podem ser cumpridas em, é, em é, regime aberto, 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 acaba valendo a pena. Uhum. Você desvia 20, 30, 40 milhões de reais e vai pegar um regime, um regime aberto, um regime semi-aberto. Desvios esses é. que podem acarretar Eles matam, lesões, né? Matam muito mais. Cegam pessoas por falta de atendimento, matam pessoas. E esses eu acho que a gente tem que rever isso. Claro, a política de encarceramento. Ela é muito cruel, vemos episódios aí toda hora de massacres dentro de presídios e tudo mais. E isso sim, é uma, é mudar isso é uma luta dos direitos humanos. E ao mesmo tempo ter uma, 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 uma visão mais rigorosa nos crimes que precisam de uma visão mais rigorosa, também uma visão de direitos humanos, na medida que segurança pública é um direito humano. Né? O direito à vida, a proteção da vida, do patrimônio, tudo isso está inserido nesse contexto. Tom Buscar Ricardo, esse equilíbrio é fundamental.
0: Tom Ricardo, olha, é uma satisfação a gente estar fazendo esse programa aqui porque é um ponto fora da curva quando a gente está falando de meios de comunicação. Então, tem muitos temas interessantes que a gente vai, botar, vai abordar aqui com o doutor Ricardo. A gente volta em um minutinho, não sai daí, porque tem muita coisa interessante. Até já. E nós estamos de volta aqui com o nosso MP Cidadão. E o tema hoje é muito importante. A gente está falando de direitos humanos e da atribuição do Ministério Público nessa área. Então, Ricardo, no bloco anterior, eu, eu, o senhor estava abordando aqui conosco né, sobre a discrepância que tem no, no sistema legal. O que, que é preciso fazer, na tua opinião? A gente precisa é, aumentar o volume de penas, precisa fazer uma revisão ou precisa dar eficácia, que também é uma questão que tem sido sempre
1: abordada no meio? Olha, uma frase que a gente aprende sempre é em Direito Penal, é que muito mais importante do que o tamanho da pena é a certeza da aplicação dela. Eu acho que o Estado fracassa quando ele não consegue solucionar. Né? Hoje, no Rio de Janeiro, uma estatística brasileira, você não consegue solucionar quase 80% dos crimes. O país que tem o maior número de homicídios no mundo leva ao tribunal 5%, 6%, 7% dos autores. É muito pouco. Então, eu acho que você precisa hoje modernizar a polícia. Eu acho que é um investimento que é, sai mais barato do que aumentar, é, do que investir no sistema prisional. Modernizar a polícia, descobrir a autoria dos crimes. É, eu eu um dia um amigo meu brincando comigo e diz assim: ladrão no Brasil usa capacete porque ele tem medo da câmera, mas ele não está de luva Sim. porque ele não tem medo da polícia técnica. É, é um pozinho, gente. Vai lá. Pegou a impressão digital, viu, e aí o autor está ali. Né? O, o cara que está furtando o seu carro não usa luva. e uhum. Ele vai deixar seu carro em algum lugar e está cheio de impressão digital. Uhum. E é, eu acho que quando você se você tornar o sistema mais eficiente, as pessoas vão passar a respeitar o sistema. E vão pensar duas vezes. Hoje se pratica... Claro que o crime tem uma série de outras motivações, inclusive sociais, ninguém nega isso, mas... É, essa impunidade que já começa na própria apuração da autoria, gera um, um, um descrédito no sistema. E o descrédito gera a, a busca pela solução mais fácil, mais ágil e alimenta esse ciclo de violência clandestina. Né? Agora, no começo do governo federal, dessa legislatura, né, esse
0: mandato, o ministro Moro ele mandou para o Congresso uma, uma série de medidas, é, propostas legislativas onde tem um aumento de penas, uma exasperação de, de penas. Mas eu pergunto ao senhor, o, o indivíduo que pratica o crime, ele leva em consideração essa dosimetria da pena? Ele diz assim: seguinte, olha, eu vou praticar esse crime aqui porque esse aqui é um crime que tem uma pena, tem um agravante menor do que o outro. Como
1: é que o senhor vê isso? Você depende da criminalidade. A criminalidade mais sofisticada, aquela que agora se surpreendeu, né? E aquela que hoje, quando eu tenho 61 anos de idade, quando a gente viu pessoas da, da elite sendo presas, cumprindo pena, governadores, senadores e tudo mais, né? Esses vão pensar. O sistema os alcançou. Esses pensam sim. Porque eles vão fazer essa conta. Eles né? pensam e fazem o cálculo, Isso, né? Isso, eles vão fazer essa conta. Aquele criminoso do desespero, da rua. Ele não sabe nem nem vai procurar saber é, se ele usar uma arma de fogo a pena dele aumenta um ter, dois terços se ele não usar arma de fogo ele não sabe nada disso ele ele é aquele criminoso que não está preocupado com isso né ele sabe que uma hora vai ser preso e aí ele vai aí ele vai saber né você conversa com muitos que estão no carcereiro já sabe direitinho Sim. né agora a criminalidade da elite, vamos dizer assim, do colarinho branco que assalta os cofres públicos, essa sabe. Uhum. Essa faz esse cálculo direitinho, faz esse cálculo na hora da colaboração premiada, ela faz esse cálculo bem direitinho. Essa teme a pena. E ela teme um sistema que passa a funcionar. Enquanto o sistema não funcionava, porque a gente não via isso, não era essa a realidade, elas não estavam nem aí. né? Pode aumentar a pena, não tem problema. Às vezes até aumentavam. Né? Fizemos um projeto de lei, aumentamos a pena. Mas... Aquela frase inicial, não importa o tamanho da pena. O que importa é a certeza da aplicação dela. Agora,
0: e a comunidade jurídica, os operadores do direito, doutor Ricardo? O senhor acha que as pessoas são influenciadas de alguma maneira por essa ideologia de que os direitos humanos, elas... Funciona, o direito humano funciona como um, um
1: anteparo, um embarreiramento da eficácia do sistema? Não, não vejo, não. Pelo menos na, na, na minha vivência, de, enquanto promotor de justiça, na minha relação com os membros do Poder Judiciário, não vejo, não. Eu acho que a gente tem uma, uma perfeita é, visão do respeito à Constituição, até porque fora dela não vejo solução. E esse é o grande desafio do Ministério Público, do promotor de justiça, né? A gente tem que olhar para a vítima e olhar para o réu. E é muito complicado, você tem que preservar, você tem que dar uma resposta para aquela vítima. Eu sempre digo que às vezes a vítima só tem olhando por ela o promotor de justiça. É o, é o membro do Ministério Público que está olhando pela vítima. Eu vejo isso muito no júri, eu fiz júri muito tempo, na, na, na plateia só tinha os familiares do réu. Pela vítima só falava eu. E ao mesmo tempo eu tenho que olhar para aquele réu e preservar o quê? Todos os direitos dele. Né? Eu tenho que ver esse réu, não, não quero uma confissão sobre, obtida sobre tortura, eu não quero que a testemunha minta. Não, você vai falar a verdade, mas se falar a verdade enfraquece a sua prova, que pena. Mas fala a verdade, a gente tem esse compromisso com a lei, que ao mesmo tempo que nos deixa muito confortáveis, né? é um, sempre uma luta mais difícil. Uhum. Né? A gente não tem um lado, a gente tem um lado da Constituição. Pois é, o Ministério Público, ele, no mundo inteiro, ele sempre foi visto como
0: o órgão acusador, né? O órgão que quer a condenação a todo custo. É. E nós sabemos que a terminologia correta é promotor de justiça, né?
1: Aquela a condenação a todo custo é um argumento de defesa, né? Faz parte do debate. Né? Mas longe disso, longe disso. E o promotor que, que encaminhar né, encaminhar nessa trilha é um péssimo promotor, sem dúvida. O, o, o promotor pede absorção? Quantas vezes? Né? Quantas vezes? A gente, a gente, quantas vezes a gente não denuncia, a gente pede o arquivamento? Né? É, é claro que, como eu disse, no debate a defesa vai sempre nos pintar como né, o, o, o mal, mas estamos longe disso. Doutor
0: Ricardo, o nosso programa está muito bacana, eu queria perguntar para o senhor é, outras coisas mais pertinentes Sim. à atuação do Ministério Público com instituições, mas isso a gente vai fazer no nosso outro programa. Então já quero convidar o senhor estou para estar a conosco novamente. E nós voltaremos a semana que vem com o nosso MP Cidadão. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande suas críticas e sugestões para o endereço que está aparecendo aí embaixo do seu monitor, nos acompanhem pela rede, pelo site do Ministério Público, pelo YouTube, e muito obrigado, doutor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Sempre à disposição. E até lá, gente.